0: Hola qué tal a todos, bienvenidos a este podcast, yo soy Federico Ismael Pech Balam y en esta ocasión les hablaremos acerca de las noticias de último momento que han estado surgiendo en el mundo de fútbol, sobre las situaciones de los equipos, posibles fichajes, rumores y otras noticias importantes. Comenzamos con la primera noticia que es que Cristiano Ronaldo está fuera de la lista de la Juventus. La Juventus tendrá un duelo clave el próximo sábado, dado que podría seguir a tiro en la Serie A en caso de ganar, en una temporada en la que recuerda a aquellas de antaño. Dado que el Milan se encuentra en la cima de la tabla, Juventus debe ganar sí o sí para seguir aspirando con luchar el campeonato hasta el final. Es por esto que Pirlo sabe que cuantas más figuras tenga a su disposición, mejor, dado que cada partido será una final. Ante este panorama el técnico de, del equipo de Turín deberá reinventarse dado que uno de sus jugadores más importantes no estará el próximo sábado. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo, quien viene de disputar muchos partidos seguidos tanto en su club como en su selección y se optará por preservarlo. Todo parece indicar que el entrenador se terminará decantando por un esquema con dos delanteros y esta podría ser la gran oportunidad de Dybala de volver al once inicial, formando dupla con Álvaro, Mola, Álvaro Morata. Lo cierto es que la ausencia del portugués es algo que a cualquiera afecta, veremos cómo podrá sobrellevarlo el conjunto blanquinegro. Otra noticia es que el Real Madrid confirma tres bajas, tanto Sergio Ramos, Carvajal como Karim Benzema no estarán este fin de semana ante el la vez la norma en el Real Madrid de Zidane es si no entrenas con el grupo el día antes del partido lo más lógico es que no juegues con esto hay dos jugadores que mañana no estarán en el partido contra la vez. uno de ellos es Sergio Ramos quien se sigue recuperando de su lesión en el bíceps femoral y el otro es Benzema el francés se ha entrenado al margen del grupo pero no ha entrado en dinámica por lo que será baja, otro otro que tampoco está participando en las sesiones es Carvajal y está fuera de la lista en la que sí vuelve Milatao tras superar el COVID. Otra noticia es que el Football club, club Barcelona y sus jugadores logran un acuerdo único. Hace instantes el club emitió un comunicado oficializando el acuerdo. Día de noticias importantes para el mundo blaugrana. El club y sus jugadores han llegado a un principio de acuerdo que permite hacer una reducción del coste salarial para la temporada vigente. Las negociaciones fueron llevadas a cabo por los representantes del club y los jugadores que integran la mesa de negociación de los ajustes salariales del Fútbol Club Barcelona. Una de las cosas que destaca del comunicado es que el acuerdo en caso de que se ratifique supondrá un hito de gran trascendencia para reconducir la situación económica actual. Otra noticia es que el jugador Christian Eriksen se acerca al PSG y el proyecto de este equipo está tomando forma. Enero será un mes crucial para Christian Eriksen, quien está decidido a cerrar la puerta al Inter. En menos de un año, Christian Eriksen lo ha visto todo en el Inter y parece que ya se acabó su tiempo. De hecho, un gran número de medios altos en Italia anuncian que el danés le gustaría dejar el club de Milan en enero. Con Antonio Conte, la corriente siempre será la misma y la única solución es, por tanto, marcharse. Eriksen maneja varias opciones como Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid o Bayern Múnich. Leonardo parece dispuesto a dar un gran golpe y la Gaceta del Sport mencionó recientemente un posible intercambio entre Leandro Paredes y Christian Eriksen. Otros clubes parecen haber tenido la misma idea, ya que el Arsenal ofreció a Granit Xhaka como intercambio, mientras que el Real Madrid está dispuesto a usar a Isco como moneda de intercambio. Sin embargo, según la información de Fabricio Romano, no hay absolutamente nada concreto, ni con el Arsenal ni con el Real Madrid. La única certeza para el reportero de Calcio Mercato es que Christian Eriksen dejará el Inter este invierno. En otras noticias, el Racing de Murcia anuncia, anuncia a un campeón de la Premier. Finalmente, el Racing de Murcia ha cumplido con su palabra y ha anunciado el fichaje random que tanto había prometido su presidente. No es Samuel Leto ni tampoco Rafa Márquez. El Racing de Murcia acaba de anunciar el fichaje del ex internacional inglés Jolion Lescott para jugar la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Levante del próximo 16 de diciembre. Solo disputará un partido con el equipo murciano. El exdefensor y campeón de dos Premier League con el Manchester City llega a pesar de estar sin equipo desde el año 2017. En otras noticias, el PSG sufre varias bajas previo a su partido ante el Bordeaux. El conjunto parisino deberá sobreponerse a la ausencia de varias de sus figuras. Hace instantes la cuenta oficial del club confirmó que Thomas Tuchel deberá mover piezas, dado que varios jugadores no estarán en el duelo de mañana ante el Bordeaux, y hay dos que están en evaluación. Las ausencias son Marquinhos por problemas en el aductor, Draxler que continúa con su proceso de recuperación al igual que Kerrer, y Bernat que está en rehabilitación tras su cirugía de rodilla. Las dudas son la presencia de Icardi y Guelle, quienes serán evaluados luego del entrenamiento. Otra noticia es que Martín Palermo ficha por el Curico Unido. El argentino regresa a los banquillos un año después de su salida de Pachuca. Martín Palermo es nuevo entrenador de Curico Unido del Campeonato Chileno. El ex de Boca ha presentado y vuelve a la actividad tras un año formándose después de abandonar México. Será su segunda aventura en el campeonato de Chile después de su paso por Unión Española. El 2020 ha sido un mal año para los jugadores, y aquí les tengo una lista de quienes han bajado su precio este año. En primer lugar, tenemos a Antoine Griezmann. El francés ha vivido una temporada muy pobre en Barcelona, y el arranque de esta lleva a los mismos tesoreros. El Barcelona pagó por él $120 millones en verano de 2020 y a día de hoy su valor es de $80 millones. Otro jugador es Eden Hazard, pasamos del crack del Barcelona del, 2000, del 2019 al del Real Madrid. Los de Florentino Pérez pagaron unos $100 millones de euros por el jugador, aunque algunas voces dicen ser $160, por lo que su valor actual es de 60 millones de euros Otro jugador es Kepa Arrizabalaga El portero más caro de la historia Que a día de hoy es suplente O hasta tercer portero de ese equipo Bajó 42 millones de euros Otro jugador es Christian Eriksen El danés tiene un valor de 50 millones de euros Por los, que tenía, por los 90 que tenía a comienzo de año Su fichaje por el Inte ha sido cuanto menos cuestionable en otras noticias tenemos que el jugador Neymar Jr. dedica palabras a Maradona tras su fallecimiento. El astro brasileño no quiso quedar fuera y decidió dedicarle unas palabras al 10. La partida de Diego Armando Maradona dejó el vacío enorme en el mundo del fútbol. Periódicos de todo el mundo tuvieron en su homenaje al 10 en su portada. Rin Tal es así que nadie quiso quedar fuera y entre ellos Neymar, el delantero del París y figura de la selección brasileña se mostró consternado e impactado por la muerte de Maradona y no pudo ocultar su admiración. Tal Y estas fueron sus palabras. Cuando me enamoré del fútbol empecé a conocer los nombres de los jugadores más importantes y en ellos siempre estaba Maradona. Otra noticia es que Paolo Maldini confirma su interés en del Milan por Florian Taubin. Entrevistado por el canal Telefoot, Paolo Maldini, director del Deportivo del Milan, admitió que el perfil de Florian Taubin atraía al club Lombardo. Maldini comentó que fichar a Taubin en este invierno podría ser una operación inteligente. El campeón del mundo llegó al Olympique de Marsella en el 2013 con una pasantía de seis meses en Newcastle. Entre 2015 y 2016, el delantero del Marsella estaría cumpliendo y terminando su contrato el próximo verano con el Olympique de Marsella y la situación parece muy manejable. Será el final del contrato, por lo que es una operación interesante desde el punto de vista económico. Es un jugador de alto nivel, no tiene el mismo perfil que nuestros dos fichajes de la última temporada, debido a su edad. Pero sabemos que la fórmula correcta para nuestro equipo es tener una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados. Evidentemente es un perfil que seguimos, dijo Paolo Maldini. Otra noticia es que el Real Madrid no quiere desprenderse de Rafael Barán. El club blanco habría declarado intransferible al jugador galo a instancias del entrenador Zinedine Zidane y frente al interés que, tiene, que tienen en él el Manchester United. El Real Madrid no está dispuesto a desprenderse de Rafael Barán, luego de que el técnico Zinedine Zidane solicitara que no se atiendan las ofertas que llegan por él. Así lo informa el desmarque recogiendo información de The Sun, la cual indica que el futbolista es importante en el esquema del director técnico y su deseo es contar con él por más tiempo. El pretendiente más destacado de Barán es el Manchester United que está interesado en él desde hace años y espera la oportunidad para acometer su fichaje. Barán había recibido algunas críticas tiempos atrás pero volvió a consolidar su papel en el equipo merengue en la victoria ante el Inter de Milan que llevó al club a lograr un gran avance en la Champions League. Otra noticia es que Sinedin Zidane presiona para la regulación de otra estrella. Además de Sergio Ramos, el futuro de Luka Modric preocupa mucho y mucho en el seno del equipo. Especialmente es Zinedine Zidane el que quiere que el, que el croata continúe en el Bernabéu por más años a pesar de que su contrato finaliza este próximo verano. Su rendimiento en este inicio de temporada está fuera de toda duda. Es uno de los mejores jugadores del equipo madridista, dijo Zinedine Zidane acerca del jugador croata. En otras noticias, el Estadio Azteca rinde homenaje a Maradona tras su fallecimiento. Homenajes, muestras de aprecio, mensajes de condolencia, es lo que ha girado en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona, quien sin duda dejó un legado entre los ojos del fútbol mundial. El estadio Azteca no se quedó atrás siendo el inmueble testigo de aquel día que ante los ojos del mundo aparecía por primera vez la famosa mano de Dios en un mundial que se celebró en México de 1986. Una foto en redes sociales muestra cómo la gente del estadio de Azteca colocó una foto del pelusa y junto a ella una corona de flores con la cintilla que decía te vas de la mano de Dios. El partido ante Inglaterra fue uno de siete que Maradona jugó en el suelo mexicano durante aquel mundial. El primero fue ante Corea del Sur en el Estadio Olímpico, también de la capital. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por prestar su atención.